0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel la manuelketar.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 167 denumit Re Lockdown or Re Lockdown. În episodul 167 al podcastului Un Român în Londra, vreau să vorbesc despre cele două săptămâni până la marele deadline Brexit, despre situația COVID la zi și despre plimbarea de la Richmond la Kingston. Până una alta, să nu să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Nu uita pe toate platformele pe care asculti sau măcar una dintre ele să dai like, share, coment, steluțe și să te pe mai departe către prietenii tăi, pentru că îi ajută. Chiar dacă sunt în România sau în străinătate, podcastul ăsta este ascultat în egală măsură în România sau în străinătate. Care fiecare dată vreau să mulțumesc și unor grupuri foarte faine care ajută oamenii din jurul lor. Primul dintre ele este Rande Hub, pagina de Facebook, unde reușești să primești ajutor pe linie de Brexit și muncă. Bineînțeles, pe linie de Brexit primești ajutor și de la cei de la The3Million pe Twitter. urmărește pe ei pentru că primești informație aproape la minut. Când apare ceva nou, una, două ei sunt acolo și prezintă informația. Bineînțeles, este vorba și de Centrul Filia, care te ajută să înțelegi ce înseamnă violența împotriva femeilor și să lupți împotriva acestei violențe. Centrul Filia.ro și să nu uităm de Eclair.org, un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. În special vorba este vorba de lupta împotriva terorizării femeilor prin obligarea la prostituție, în special în sănătate. Cum am mai zis în multe alte situații, tot legat de Eclair.org, când vezi o mâncă la prostituție în sănătate, să știi că mai mult ca sigur, 110%, ei este obligată să se prostitueze, nu face treaba asta din uh, proprie voință. Și acum să trecem la subiectele interesante ale zilei. De ce nu? Ci că mai sunt doar două săptămâni până la marele deadline, când mai cât mai poți să aplici la acest uh, infam settled status, ca să zic așa. Și un articol din BBC News mi-a atras atenția asupra faptului că vor fi destul de mulți oameni italieni, spanioli și francezi afectați de chestia asta. Și vor fi afectați oamenii ăștia pe două grupe. Ăia tineri care nu cred că trebuie să aplice pentru Settle Status, iar ăia alți mai bătrâni care sunt aici de decenii întregi, probabil sunt deja în aziluri de bătrâni, și nu știu că ei la rândul lor ar trebui să aplice pentru Settle Status. Îmi făceam mai greși că românii nu vor aplica, dar se pare că o bună parte dintre români au aplicat, o parte dintre ei probabil au, f- au fost refuzați, dar cei mai mulți oameni dintre români, peste 90%, sunt sigur că au primit un status de orice fel, pre-Settle sau Settle Status. Știi, și asta mi-aduce aminte de ce am discutat la un moment dat cu câțiva reprezentanți de la Home Office, undeva în Enfield, când a fost un eveniment este european, făcut de către, în principal de către bulgari. Și acolo le spusesem celor de la Home Office că sunt podcaster, mă interesează niște detalii de la ei și de curiozitate m-au întrebat, ok, câți oameni crezi că vor aplica pentru set status? Zic că vor aplica cel puțin 95%, dacă nu chiar mai mult. Și a făcut ochii mari, să uitau lung la mine și întrebători, cum de? Cum de atât de mulți oameni vor aplica la setul status? Și l-am spus, zic, mă, atâta timp cât oamenii au făcut primul pas să plece din țară, vorba aia, să te rupi de țărmul, cum vrei să-ți spui tu pământul strămoșesc, să te duci să lucrezi la alții în sănătate și o bună parte din tăi muncă în asta de sclav, efectiv, muncă foarte grea, gândește-te că Faptul că trebuie să aplice pentru setul statul, să, să umble cu un braț întreg, cu un teanc mare de acte, nu mai este o problemă. Primul pas cel mare a fost făcut, așa că restul să completeze niște detalii online, mai devreme sau mai târziu vor face. Și nu știu acum ce au făcut cu informația asta, sper că nu au folosit-o în românilor, dar m am mirat pe mine mirarea lor, că ne-am spus că atât de mulți oameni vor aplica și că, dar fiindcă au plecat din țară, bineînțeles că e, nu e mare lucru pentru români să aplice într-adevăr pentru acest setul status ca să măcar să poată lucra în continuare în UK. Și așa că uită că marele deadline, acum episodul este înregistrat pe 5 pe iunie 2021, undeva pe la 11 noaptea, pentru că așa ajung să înregistrez episoadele astea. Sunt, mai sunt exact două săptămâni până când toate firmele și toate utilitățile și toate locurile de muncă și toate interacțiunile cu banca și ce vrei tu, în primul și în primul rând vor trebui, va trebui să demonsezi faptul că ai rezidență în Chii. Okay. Va fi o perioadă foarte rocky, ca să zic așa, pentru toți oameni, inclusiv că ai set status sau nu, până când se așează toate treburile. Și atunci, rocky zic că va dura câteva luni de zile în care oamenii o să fie cam agitați de toate părțile. Și după aia o să se calmeze toată treaba probabil spre final de an. Interesantă chestie, ci că unii oameni vor fi în situația în care vor avea actele de identitate expirate, cum ar fi, de exemplu, buletinul sau pașaportul. Ei bine, home office sunt situații în care nu știe că aceste acte de identitate expirate sunt cumva prelungite de către țările de baștină, ca să zicem așa. Și atunci, interesantă situație este că o tonă de oameni, cum spun și cei de la 3 million, se văd în situația în care ei, neavând de identitate valabil, pentru că nu este în perioada de valabilitate, cred că ei nu mai pot aplica, dar ei pot aplica, știi? Și adevărul e că există o cale, cel puțin o cale prin care poți să aplici la home office chiar dacă ai document expirat, știi? Și Ideea este că chiar dacă ai document expirat, tot ceea ce ai de făcut este, unul la mână, să deschizi aplicația EUID și să trimiți documentul expirat așa cum este. Și mai devreme sau mai târziu îl va, ele, acel document va fi acceptat și vei putea merge mai departe. Informația asta nu este tocmai publicată așa în litere mari decât cei de la home office. Dar în principiu, 1. Dacă a fost documentul expirat și 2. Dacă țara de origine a considerat că trebuie să extindă valabilitatea documentului așa în mod automat, pentru că e COVID-ul, atunci, în mod sigur, poți aplica pentru settled status. Și ce mai poți face? Poți să apelezi la home office, ca de exemplu, să imiți, să-ți trimită un formular prin e-mail, tu să, după aia, să printezi formularul respectiv, să îl completezi și să-l semnezi și, să trimiți tot prin e-mail înapoi, știi? Este foarte interesantă toată figura asta. Și trebuie să sune la EU Settlement Resolution Center la 0300 123 7379 pentru chestia asta. Sun la EU Settlement Resolution Center la 0300 123 cer să-ți trimite un e-mail zici că vrei să-ți trimite un e-mail pentru un paper application după aia tu printezi anotezi datele o scanezi și o trimiți înapoi către ăștia. Și trebuie să-i sun foarte mult, că așa cum se specifică și așa, dar de 3 milion trebuie să insiști, să sun foarte mult și foarte des până, până când reușești să prinzi legătura, știi? te <laughs> teroare, mai ales pe ultima sută de metri. Și oricum se, se consideră că sute de mii de cazuri s-au rămas cumva în aer și așteptăm să vedem ce dezastru va fi, ce... Deci, și în cazul Windrush, au fost zeci de mii, dacă nu chiar mai bine de 100 și ceva de mii de oameni care au suferit de pe urma scandalului Windrush cu europenii, e posibil să fie de câteva ori mai mult decât atât. Așa că mai sunt două săptămâni până la marele deadline sau mai sunt două săptămâni până la un mare dezastru care va, va, fa, va ruffle some feathers, cum se spune, va genera ceva scandal. Tocmai de aceea zic Chiar dacă ai setul status, nu uita să aplici pentru cetățenie când împlinești acei șase ani de zile, pentru că în felul ăsta o să fii ceva mai protejat și nu va trebui să te adiți. adiți atât de mult după un fel de status digital și verificare digitală. Ai pașaportul, îl prezinti, te duci mai departe și îți vezi liniști de, de viața ta. Hai să discutăm despre situația COVID la zi, unul dintre subiectele noastre preferate, nu știu dacă știi, dar este unul dintre subiectele mele preferate. Ce-am aflat de curând, chiar de la profesorul John Campbell, de la care am și cumpărat o carte, e, fiziopatologie pentru notițe de fiziopatologie pentru studenți. Asta ca să învăț eu cât de cât cum funcționează boala la oameni. Și John Campbell face filme din asta în fiecare zi, în care explică noul stadiu al covid ce cercetări există în domeniu și ce vaccinuri avem mai nou. Și guess what? Există un nou vaccin, se numește Novavax și în curând va fi aprobat de către SUA și UK și Europa. Acest vaccin Novavax, denumit NVX-COV2373, este un vaccin denumit în limba engleză Recombinant Nanoparticle Protein-Based COVID-19 Vaccine. Și tot ce înseamnă asta, cei de la Novavax au creat o proteină, proteina aia, Spike, despre care se tot spune, au creat un mod artificial prin tot felul de metode în astea șmechere. Mi se pare că se foloseze niște moli la un moment dat să creeze acea proteină. E bine, este un vaccin care folosește proteină la fel ca la, ca la gripă și HPV. Nu este singurul, nu este o tehnologie nouă, este, este o tehnologie cât de cât interesantă, dar în acel vaccin va fi direct proteina de virus. Până în momentul de față am văzut că există vaccin cu virus atenuat, cum este AstraZeneca, există mRNA vaccines, cum este Pfizer și Moderna, există vaccin cu cod ADN și ala mi se pare că îi zice Johnson sau Johnson și acum există și varianta sa nouă interesantă numită Novavax, care are direct proteina spike generată în laboratoare, în așa fel încât să creezi imunitate în corpul tău. În UK, ci că va fi firma GlaxoSmithKline, ceea care va crea 60 milioane de doze și astea, dozele astea ar putea fi folosite în al treilea val de vaccinare, ca să zicem undeva pe final de an. Și același doctor, John Campbell, spune că e, o, e un medicament foarte interesant, antiinflamator numit Ivermectin, care ajută să reducă încălcătura virală, viral load. Și asta înseamnă că sunt și situații în care, reducând încălcătura virală, bineînțeles, nu mai ești infecțios și, desigur îi protejezi pe cei din jur și nici tu nu mai ajungi în spital așa cum te-ai fi așteptat. Ivermectina, cred că așa îi zice. În mod curios, încă nu s-a discutat în mod larg deschis despre ivermectină, așa că așteptăm să apară cât mai multe studii din astea care să confirme sau să infirme utilitatea Ivermectinei. Mergem mai departe cu situația COVID la zi, ci că numărul de replicare al variantei indiene, Delta, este 6 și în, UK, în mod normal, este în momentul de față, este 1,3. În mod normal, varianta aia Beta, ce mai e varianta Kent, avea număr de replicare 2 spre 3, iar varianta original avea 1,5 2 de covid Varianta de replicare a astea, astea indiene Delta este 6 până la 9. Deci, efectiv, de, foarte extraordinar de infecțioasă. Și asta înseamnă că la câteva săptămâni de când au fost detectate primele cazuri de variante indiană, 9, peste 90% din cazurile din UK de COVID sunt variante indiană. Atât este de infecțioasă și afectează și pe aia mai tineri. Interesantă chestia. Plus că simptomele mai nou. Pentru această nouă variantă, arată mai multă răceală decât a COVID. Ai durere de cap, durere în gât, scurge nasul, ai febră și tuse, dar nu ai anosmie, adică să-ți lipsească sunetul, sunetul <laughs> mirosul. <laughs> Ca în COVID, cum se întâmplă de obicei și efectiv, noua variantă asta indiană este cumva mascată în simptome din asta de răceală. Durere în gât, curge nasul, febră, tuse, e bine cumva aduce a răceală și afectează foarte mult și pe oia tineri, nu numai pe ăia bătrâni. Oricum, în graficele prezentate de cei de la BBC și Sky News, am văzut că cei peste 60-65 nu mai ajung în spital și nici să fie cu cazuri grave de COVID, pe când cei tineri au crescut vertiginos, adică în mod ex- exponențial, din cauza variantei astea indiene. Așa că, dacă ai ocazia, vaccinează-te cât mai repede, pentru că nu numai că varianta indiană este efectiv predominantă în UK, o să fie predominantă în SUA și, bineînțeles, va fi predominantă și în Europa mai devreme sau mai târziu. Pentru că așa funcționează pandemiile. Și, într-o parte, mai devreme sau mai târziu ajunge în multe alte părți. Și e nevoie de un singur om ca să infecteze alți șase. Gândește-te ce înseamnă treaba asta. Interesantă chestie dacă te vaccinezi... O singură doză are 33% eficiență împotriva variantei indiene după 3 săptămâni de la prima vaccinare. Ce e mai important în toată afacerea asta nu este faptul că doar unul dintre oameni este protejat să de boală, adică primește acea imunitate, ci mai important este că chiar dacă te îmbolnăvești nu ajungi în spital. Și asta e rolul cel mare al vaccinurilor. Chiar dacă te îmbolnăvești nu aju- dezvolți forme grave ale bolii. Și până în momentul de față, Cică, din studiile britanicilor, vaccinarea în închei a prevenit 13.000 de morți și 40.000 de spitalizări în ultimele efectiv 6 luni de zile. Un lucru extraordinar de mare. Ce s-a aflat de curând este faptul că între 18 și 24 de ani este vârstă cu risc de miocardită după vaccinurile mRNA. Așa că, grijă mare. Dacă e o să iei vaccin, probabil este recomandat să se iei AstraZeneca pentru ăștia 18-24. Un lucru foarte bun e că UK va dona 100 de milioane de vaccinuri în programul COVAX. Iar SUA va dona vreo 500 de milioane de vaccinuri și pe aia cred că se vor strânge până la un miliard. Dar se pare că nu sunt suficiente. Bineînțeles, ai o populație globală de 7 miliarde. Efectiv, ți ar trebui Undeva dublu 15 miliarde de vaccinuri pentru toată populația lumii. Și ce am aflat de curând, tocmai de aia am și pus titlul R, două puncte lockdown, de ce? Pentru că în continuare continuu, avem acest lockdown până pe data de 19 iulie. Normal, cu varianta indiană crescând exponențial, nu puteai să spui gata, puteai să mergeți în locuri în interior fără mască, nu. Și au și zis, și cercetătorii, și doctorii au spus, mă, prelundește lockdown-ul ăsta amărit cu măcar 4 săptămâni ca să putem să mai vaccinăm încă vreo 10 milioane de oameni. Asta este scopul, în următoarele 4 săptămâni să fie vaccinați încă 10 milioane de oameni. Și aici ajungem la statisticile lunii, episodului, pardon, ci că 41,85 de milioane au primit deja primul vaccin, scopul este să se ajungă la vreo 52-55 de milioane de oameni vaccinați cu primul vaccin. Iar asta înseamnă un lucru extraordinar, mai ales că 68 de milioane e populația totală, 55 de milioane ar acoperi pe toți vârstele 18+. Și asta e un lucru extraordinar de mare. UK s-a mișcat foarte, foarte bine la varianta de vaccinări, în momentul în care reușești să vaccinezi undeva între 2 și 3 milioane de oameni pe săptămână. Un lucru foarte mare, foarte bun. Pe partea tristă este că numărul total de morți din cauza COVID sunt 152.000,4. Și pe lume e 3,8 milioane. E ca într-un vorba efectiv un război extraordinar de mare. Ce vezi tu, 3,8 e doar ce raportat în mod oficial de către țările din lume. Și sunt țări care subraportează de 10-20 de ori. De exemplu, chestia asta este în India. În momentul de față se presupune că India singură are undeva pe la vreo 1,5-2 milioane de oameni morți din cauza COVID, numai India. Așa că asta 3,8 milioane e o subestimare extraordinar de mare. Se presupune că sunt un total undeva între 17 și 20 milioane de victime și vor dura ani întregi până când se va face calculul exact. Și un lucru foarte bun, într-un raport al celor de la guvernul UK, se arată clar că legătura dintre infecții și spitalizări a fost ruptă de către vaccinări. Oamenii care au fost odată vaccinați, hai să mă duc pe raportul ăsta, cei care, de exemplu, rata de infecții a scăzut cu 26%, atunci la cei care sunt vaccinați o singură dată, iar spitalizările pentru cei vaccin, vaccinați o singură dată au scăzut cu 57% cu 60%. Cei care au fost vaccinați de două ori, atunci spitalizările au fost căzute cu uh, aproape 90%, 90, 98%, zice aici. Un lucru extraordinar. O singură doză reduce șansele de spitalizare cu 60%, două doze poți să reduci în șansele de spitalizare până la 90, poate chiar 100%. Este un lucru extraordinar de mare și ar fi bine să băgăm de seamă, tocmai de aceea, când ai ocazia, în afară de cei care primești vaccinul Janssen, care e o singură doză, du-te și fă a doua doză cu prima ocazie. Și ca ultim sfat, după prima doză, trebuie să stai 3 săptămâni ca să ți se construiască imunitatea, iar după ce primești a doua doză, la fel Două săptămâni trebuie să fii atent până când ți se construiește din nou imunitatea, să ajungi la o protecție de 90-95%. Cred că ar putea numi podcastul ăsta podcastul COVID. Dacă e să te duci înapoi în timp și să vezi timp de un an de zile, am dedicat probabil în fiecare zi, în fiecare, zi, în fiecare episod, vreo 10-15 minute covid Îți dai cred că poți să strângi un uh, documentar enorm. <laughs> îl strângi așa bucată cu bucată, îl pui pe YouTube și probabil am să și fac treaba asta. Uite că mi-am dat eu singură idee. Am să, probabil am să fac treaba asta. Strâng într-un uh, fișier audio foarte lung și probabil pot urca pe Podbean sau pe oriunde ar fi. Așa ca să strâng câteva detalii interesante. Toate la un loc legate de COVID, să zicem. Și modul în care a evoluat toată informația legată de COVID. În fine, ideea este că presupun că în momentul de față ești foarte informat. Și ca ultim subiect pentru prima parte, discut despre plimbarea de la Richmond la Kingston. Am așteptat câteva săptămâni bune să treacă prima vaccinare și atunci, ok, am ales să mergem puțin la plimbare în zona aia, Richmond, către Kingston. Este o zonă poș, interesantă, locul unde... Tamisa, la un moment dat, nu mai este afectată de Maree. Undeva între Richmond și Kingston, pe la jumătate, la un moment dat, este o bornă care spune, ok, de aici încolo, Tamisa nu mai este afectată de către Maree. Foarte bun de știut. Și Richmond, bineînțeles, e în sud-vestul Londrei, o zonă foarte bogată, interesantă, are un vibe fine și este un loc care merită măcar vizitat, dacă nu ai bani să îți cumperi ceva pe acolo, dar măcar să-l vizite, să vezi ce mișto este. Și de la Richmond până la Kingston este o cărare din asta asfaltată, faină, cu loc suficient pentru 2-3 oameni care merg în șir împreună. Nu în șir, nu în șir ci unul lângă altul. Și în 12-3 ore poți să mergi liniștit într o parte în alta și poți să vezi ce faină este cărarea curățenia, să zicem, a Tamisei, pentru că Tamisa este chiar un râu frumos și curat dacă te duci dincolo de Richmond și, bineînțeles, poți să vezi foarte multe case pe malul Tamisei și, bineînțeles, Tamisa în zona aia, Richmond, către Kingston, are și vreo trei insule, una mai mare decât cealaltă și una mai frumoasă decât cealaltă și vezi case pe acele insule și vezi ce mișto este Se vezi pe oameni cum au casele chiar la malul Tamisei și au și o borcuță micuță, chiar la mal, ies în casă, se duc în bărcuță și paia să plimbă sus și jos pe Tamisa. Și iese o plimbare foarte faină, în numai 2-3 ore de relaxare, faci câteva poze, pe parcurs o să vezi că sunt și locuri de unde poți cumpăra înghețată, sunt locuri de unde vin oamenii și își parchează mașina chiar lângă Tamisa și după aia pe mal, din malul Tamisei. Unii oameni nuată în Tamisa dacă vor Și a fost o primare chiar foarte plăcută și pe o -o zi foarte dogorită, ca să zicem așa. Ai locuri destul de multe în care te poți ascunde de de soare, dacă iese nevoie. Și ca impresie generală, îmi place mai mult Richmond decât Kingston. Kingston este, pe de altă parte, mai internațional. Richmond pare mai upper class, middle class, upper white white, zicem neighborhood. Ceva de genul ăsta, pe când Kingston este pare, mai divers, mai amestecat, culturi din toate felurile, și la fel ce mi-a plăcut în schimb în Kingston față de Richmond este faptul că au o piață mare, foarte simpatică, care cumva aduce foarte mult a orașe ăsta bavariene din Germania. Așa că vrei, vrei orașe bavareze, găsești mai mult pe zona Kingston vrei chisi poși britanii ce găsești mai mult în zona Richmond și uite că aici terminăm prima parte a podcastului a acestui episod bineînțeles, dacă vrei să asculți podcastul pe mai departe în varianta full, nu uita să intri pe manuelcherta.com și acolo dai un simplu play. Poți să asculți podcastul ăsta și la viteză 2X. Cei de la Podbean au creat o funcționalitate care îți dă voie să asculți podcastul la viteză 2X această primă parte va fi difuzată și pe radio.com, joia pe la ora 8 seara. Ne mai auzim? Succes! Hai să continuăm cu alte subiecte, bineînțeles foarte interesante, legate de UK, limba engleză și ce vrem mai departe. Bineînțeles, discutăm de limba engleză și cultura britanică. Cică, porecle sau nicknames în limba engleză, de unde au venit. De exemplu, porecla Dick a provenit de la numele Richard. Asta asta e tot ce am avut de zis. Există, bineînțeles, filmulețul respectiv, poți să dai click pe el, este de lung de vreo 12 minute și așa poți să-ți dai seama de unde vin anumite prescurtări. De exemplu, Becca vine de la Rebecca, Xander vine de la Alexander. Sau, de exemplu, ce știu, de la Robert poți să ajungi la Robbie și de la Robbie ajungi la Bobby. Și de la, de exemplu, cuvântul, numele Margaret, poți să-l transformi în altceva. Maggie, Margie, Margot, Madge, Marge. Ceva de genul ăsta. Deci, uite că așa să înveți cum să construiești și porecle. De exemplu, 30 de expresii britanice descoperite de către o americană, Ea un canal numit Amanda Ray și mai face câteodată chestii US vs. UK. Și <laughs> am selectat de acolo câteva lucruri care mi s-au părut mai interesante. De exemplu, Mad as a box of frogs, adică un om pe care nu poți controla niciun fel. Sau, so, useful as a chocolate teapot, inutil, pentru că dacă e un chocolate teapot și pui ceai fierbinte, se topește totul. Bla, bla. You're flying low, asta înseamnă când ai șlițul deschis. Zipper is down, bun de știu. you're flying low. Spend a penny, asta înseamnă că te duci la toilet. Not a full shilling înseamnă că nu ai toate țiglele acasă și not rocket science înseamnă că nu este foarte greu de înțeles. Și am un alt link aici la învățarea limbii engleze, zice că cum să vorbești mai bine engleză? Și e vorba de modul în care relaționezi cu oamenii, nu neapărat cum să vorbești ca cuvinte. Și când, ți, când te întreabă cineva, ce faci, nu spui I'm fine, trebuie să răspunzi mai larg și să șinte oamenii înapoi. How, how do you do? How are you? Sau ce vrei tu pe mai departe? și secretul este să nu dă un răspuns într-un cuvânt sau două, ci trebuie să folosești un ton mai vi-o, vioi, nu un ton plat. Știi? Plus că trebuie să implici omul în discuție și să empatizezi. După cum îți dai seama, știi că mulți oameni zic, ok, eu prefer varianta directă și să mă las în pace. Dar în ok, ca tradiție, este puțin mai diferit. Cumva mai discuți mai, mai altfel cu oamenii și bineînțeles să uh, uh, mai empatizez. Ceea ce ar numi unică e ipocrizie. Măi, dar la chiar nu e interesat de tine. Da, dar convenția tradiția spune că trebuie să vorbești, să, engage, să fii puțin mai engaging decât I'm fine. <laughs> Bun, ce am aflat, iarăși o chestie interesantă legată de istorie. Am aflat că a existat la un moment dat Hater Granite Tramway, adică o cale, dar nu e o cale ferată, ci o cale din granit. Era o perioadă prin 1800 spre 1900 când în zone unde era granit și vrei să le transporti cu căruțuri din astea metalice, ce făceai? Creai din granit acele, acele șine și pe acel granit trimiteai căruțul la vale cu încărcătura, cu bu- blocurile sau cu bucățile mari de, granite, mari de granit. Și același granit, din zona Hater Granite Tramway, a fost folosit la reconstruirea podului London Bridge. O chestie foarte interesantă. Îți dai seama, deci. Nu e făcut din orice. Și betonul, dacă îl faci în silul ăla roman vechi, se, se face foarte puternic și, bineînțeles, rezistă mii de ani. Dacă nu, folosești granitul. Îmi place să pun chestiile astea în podcastul ăsta, mai ales chestii vechi sorice, pentru că Inclusiv în 2021, oamenii descoperă chestiuni noi, noi undeva ce știu, un, în spatele curților, când încep să sape mai adânc, că, pentru că vreau să construiesc o casă nouă în curtea lor sau ceva. UK este atât de plin de istorie încât se găsește de ceva nou și interesant în aproape fiecare an. Și mai ales chestia asta, nu știam că la un s au folosit granit pentru a crea niște căi ferate, să zicem. Impropriu zis căi ferate, dar căi pentru să zicem, vagoane din asta metalice. Hai să mergem mai departe, la partea de informații practice. Cică, grijă mare la cine te sună în UK, cică, scammerii pot folosi numbers spoofing să te fac că să crezi că sunt de la bancă. În principiu, dacă ai îndoieli, tot ceea ce trebuie să faci este să, să te duci pe site-ul băncii, vezi care e numărul de telefon al băncii și atunci îi sun pe oamenii respectiv, dar probabil de pe un alt număr de telefon. De, nu de pe nu un alt număr, ci de pe un alt telefon în sine. Ca să fie ceva mai sigur. Există tehnologii în momentul de față care ți arată, ok, te sună banca, dar de fapt indivizii schemării sunt cei care te sună pe tine. Și atunci trebuie să fii ceva mai protejat. Mergem mai departe. Un alt sfat practic este ce că dacă ai câini și te plimbi cu ei prin Richmond Park, trebuie să îi ții în lesă. De ce? Pentru că sunt șanse mari că atacă cerbii. Și sunt cerbii și și căprioarele, sunt în grupul mare, câte 10, 20, 100, 200 dată și când vin câinii și latră la ei și sperie, ei la un moment dat vezi 50-100 de cerbi care fug de colo-colo și se calcă unii pe alții în picioare și nu este deloc ok. Atâta timp cât te primi printr-un parc unde știi că există cerbi, și în Richmond Park există și nu numai, atunci trebuie să ai grijă să ții câinele în lesă. Da, în caz că nu știai, de exemplu, în Richmond Park, în momentul de față sunt undeva pe la vreo 3 400 de cerbi din aia albi și 3 400 sau 2 300 din ăștia roșii sau ceva de genul ăsta, brown, pardon, roșii sau maroni, sunt două, Două, era să zic două specii diferite și sunt două rase diferite, ca să le zicem așa, în Richmond Park. Richmond Park cred că are și rolul de rezervație naturală prin care trec oamenii. Așa că grijă mare când te duci în asemenea parcuri în care știi că sunt și animale sălbatice. Hai să ne uităm și la alte subiecte ale zilei, bineînțeles, viața în sănătate sau dacă nu în Londra, în funcție de situațiuni. Și avem așa... Dojo Blog a scris un articol nou în care spune exact chestia asta. Antreprenorii români au fost mereu singuri și a scris un articol în care zice cum este să ai un SRL în România versus un SRL în SUA. Și efectiv în SUA toată munca pe care a trebuit să o depună a fost 15 minute când a a dat un telefon la o amică să rezolve toată treaba asta pe când în România trebuie să faci un milion de chestiuni ca să reușești să-ți deschizi o firmă pe numele tău. Este foarte complicat încă procesul. În închei la fel. Am prieteni care și-au făcut self-employment și au zis că a durat doar 10 minute să-și facă formularul online și PFA online și pe și-au văzut mai departe de viață. 10 minute față de zile sau săptămâni întregi cât faci în România. Și te întreb de ce merg lucrurile prost prin țară, nu? Bun. Hai să mergem mai departe un alt subiect. ci că Multe situații în care un student american era pe punctul de a fi deportat, iar acum a primit cetățenia britanică. Ne, ne uităm întotdeauna și ne gândim ochii, okay, numai românii sunt puși în situații nașpa. Uite că nu e așa. Avem urmăresc canale de la, Austra, de la canadieni, americani și australieni și mai tot spun așa, măi, criză mare când sunt student și vreau să reușesc, vreau să stau mai mult Trebuie să am o firmă care mă sponsorizează, iar în cazul ăsta al filmului, al tipului ăsta Erdinger, a fost în mai multe situații în care mai avea câteva zile până când să îi expire viza, după care trebuia să fie plecat, la data la care trebuia să fie plecat, și cu o zi, două înainte, reușea până la urmă să-și facă o nouă sponsorizare de viză. Multă aventură pentru omul ăsta și foarte fericit că, până la urmă, un american și-a făcut cetățenie, a primit cetățenie britanică și primești cetățenie cam așa. Cinci ani de zile atunci primești rezidență permanentă, mai aștepți un an și atunci poți aplica pentru cetățenie britanică. Mergem mai departe de la podcastul Free New Movement am aflat că un judecător a aruncat pe gem procesul deschis de cei de la The 3 Million, împotriva Home Office, pe motiv că nu au părut dovezi că un status digital, afectează viața europenilor. Adică, dat fiindcă nu a apărut scandal public, efectiv, că, uh, din care să reiasă, nu numai scandal public, ci poate chiar și procese din care să reiasă, că europenii au fost discriminați din cauza statusului digital, judecătorul a zis, ok, noi aveți un caz. Asta ce înseamnă? A să lasă ușa deschisă ca în viitor, de 3 million, să redeschidă procesul împotriva home office, pentru a avea dovadă fizică de rezidență. De la The 3 Million mergem undeva în nord, și mai degrabă în nord-vest, chiar în vestul Scoției, la Bara Airport, în, într-o zonă numită Na Na Elianansiar, Na-A-L-A-N-S-I-A. în vestul Scoției, ci este singurul aeroport comercial pe o plajă. Bineînțeles, plaja este destul de mică și mergi doar cu avioane cu elice. Dar uite că există <laughs> Boara Airport în vestul Scoției, unde poți să zbori cu avionul și ai aventură când vrei să aterizezi pe o plajă. Mergem mai departe. Cică, ce sunt acei 200 de stâlpi albi din jurul Londrei? Și la un moment dat o să-ți dai seama că acei stâlpi albi sunt menținuți acolo pe aspecte sau pe considerente istorice. De ce? Pentru că era o perioadă în care se, dedeau, se puneau taxe pe importul de cărbune. Și atunci City of London Corporation, că o să vezi pe ele insigna a City of London, City of London Corporation a pus, a pus în jurul City of London cam la o distanță de 20.000, adică 35 de kilometri. 200 de asemenea strâbi din albi și de anunțau, ok, dacă importi, dacă aduci cărbune, va trebui să plătești o taxă pentru City of London. Acum au rămas încă în picioare pentru că dă bine <laughs> și sunt o parte a aspectului istoric. Și consiliile locale din zonele respective, ele se ocupă de menținere și de întreținerea celor 200 de strâbi din jurul Londrei. Bun, și de la Cranboge am aflat, ca de fiecare dată, că în relațiile cu poliția trebuie să vorbești cât mai puțin. Că în filmulețul lui este redat un cazul unui tânăr care era foarte supărat pe atacatorii este de pe London Bridge și a spus multe vrute și, nespu- multe vrute și nespuse nevrute online. Și careva student a văzut ce a spus asta pe Facebook și l-a raportat la poliție și poliția, până la urmă, l-a investigat păsta, și ăsta a zis, ok, să fiu sincer că poliția este interesată să, să afle adevărul și să fie cinsită, știi ceva de genul ăsta. greșeala la lui, pentru că cu, tot, cu cât a dat mai multe detalii, cu atât au căutat ăștia de la poliție mai multe motive să-l bage păsta la închisoare și a primit 18 luni de închisoare. Pentru că incita cumva la ură, să zicem, religioasă sau antireligioasă, mai precis. Și adevărul e că omul era doar nervos pentru că a avut loc atacurile teroriste și prin zona respectivă, în mod normal, trecea și prietena lui, știi? Deci, poliția, în mod normal, ar fi trebuit să înțeleagă și judecătorii, băi, ăsta a fost nervos pe o situație care s-a întâmplat. Acum n-am ascultat exact ce a zis el și n-am nici acces la dosar ca să știu exact, mai ce-a povestit și cum a zis. Dar un lucru bun de știu, te muți în ok, ideal ar fi să nu pui chestiuni controversate sau de ceartă pe UK. Cu atât mai mult, cu cât oricine, coleg sau ceva, ar avea acces la ele și poate te raportează la poliție. Vezi că ăsta a zis ceva. Și poate fi interpretat foarte greșit. Și bineînțeles, dacă la un moment dat ești în situația în care te-a raportat, cineva pentru că tu ai spus o glumă proastă, să zicem, atunci cel mai deștept ar fi din partea ta este să taci din gură și să te un avocat. Mai... Asta în din UK. Și ce m-am aflat de curând, unde este așa, dat fiindcă nu, nu întotdeauna polițiștii sunt interesați să rezolve treaba sau să afle adevărul, este mai bine pentru tine să taci în gură și să ți un avocat. Există chiar și un un raport interesant de la Home Office care spune că poliția metropolitană a fost acuzată că este coruptă instituțional și această poliție metropolitană din Londra a dus și la asasinarea unui detectiv particular numit Daniel Morgan în 1987 și a blocat după aia investigațiile legate de moartea lui de-a lungul multor ani. Așa că atunci când se află că există probleme instituționale, atunci ei prefera să fii mai sigur (coughs) <coughs> și când este vorba să interacționezi cu poliția, mai bine să interacționezi prin intermediul unui avocat. Nu să faci tu pe omul prea prietenos și să dai, efectiv, prea multe din case. Pentru că, din ce am văzut la CrimeBodge, omul să nu neapărat că ar fi urâi poliția, ci atrage atenția asupra faptului că trebuie să vezi cum interacționezi cu ei. Pentru că se pare că, în destul de multe situații, dacă ești pe o alaltă greșită, a investigației adică nu tu ești la care face reclamația te poți pomeni că poliția nu e interesată mult în real să afle detalii sau adevărul ci să găsească cum să te înhațe mai bine și asta e un lucru destul de trist nu te așteptai, zice băi ăștia sunt foarte cinsiți, până la urmă se pare că și aici tot oameni sunt și oricât de prietenoși și de interesanți ar fi, ce mai bine ar fi pentru tine dacă te afli pe partea la ok, cer protecție pentru că dacă vorbești prea mult, s-ar putea să vorbești mult și prost. Și cu Emberge, asta atrage, atrage atenția, mă, ai grijă de nu vorbi cu poliția, că s-ar putea să ei să caute motiv să-ți dea cu bâta în cap, când probabil nici n-ar fi. Tocmai de aceea, sfatul general și al meu și al altora este că ce e pe bloguri, pe Facebook, Twitter și în alte părți, trebuie să te măsori foarte bine, pentru că la un moment dat, tu poți pomeni făcut cu reclamație făcută, de care și un coleg de muncă sau cineva care nu te place, știi că te-ai certat cu cineva pe Twitter. Așa că dacă ești mare slobod de gură și de scris și de video prin România, când vii în UK, este bine să-ți faci și o curățenie frumoasă, un detox din asta pe social media peste tot, pentru că în momentul în care intri în colimator, în colimatorul poliției, ghesuat poliția se zice și pe conturile tale online și în urmă cu 10-20 de ani, când erai tânăr și prost și spuneai numai era haturi ordinare și atunci să uite și ochii. Okay, în baza ce ai spus tu acum 20 de ani de zile, te considerăm că ești un individ uh, tâmpit, hateful, care vrea să genereze numai scandal și răutate de oameni, incite la violență și tâmpenii. Așa că se pare că în, în UK există o mantră asta interesantă, nu contează că ai fost prost cu 20 de ani de zile, nu te poți reabilita. Așa că când vii în UK și dacă ai ceva prezență pe online, fii cu minte și deștept și curăță tot fel de prostii pe care le-ai spus în trecut, pentru că chestiile alea ar putea fi folosite poate chiar și la angajare sau împotriva ta. Așa că grijă mare, pentru că în România am văzut că mulți s-au fost, că mi-a dat poliția amendă pentru că am spus ceva pe Facebook. Și au sau nou de toate polițiștii în situațiile alea. Dar în UK este și mai și. Bun, ne-am urțat lecția, sau și media ciocumic. Hai să mergem mai departe la secțiunea de... Ce avem de spus? Actualitate britanică și londoneză. Și aici sunt câteva subiecte legate de drepturile femeilor și de viața femeilor în principiu. Pentru că, uite că și aici sunt ceva probleme, dar este important de știut că nu se întâmplă atât de mult pe cât se întâmplă în România. Dar gândește-te, dacă într-o țară civilizată se întâmplă atât de multe chestii de astea, oare cât, cât este de rău în România? Și, crede sunt sigur că este de câte boli mai rău. De exemplu, în UK, guvernul UK promite să interzică căsătorile cu minore. Nu mai... Poți zice acum, nu are 16 ani, ne putem căsători. Aici părinții își cam forțează fetele, nu părinții. Părinții din background-uri din astea, de obicei religioase, își obligă fetele să se mărite pe la 16 ani. Le promit, nu știu cum. Și atunci vor să scoate de chestia asta, se interzică căsătoriile cu minore. O chestie foarte deșteaptă. Obsted, de la Ministerul Sănătății, Sănătăția Școlii, ale Educației, ci că afirmă că hărțuirea sexuală este normalită. Zată în școlile britanice. Și din ce am înțeles eu, cel mai probabil peste 90% din fete au fost victimele unor hărțuiri sexuale de orice fel. De la vorbe, atingeri, ce vrei tu pe mai departe. Și este o chestiune generalizată, un fel de pandemie, epidemie, cum vei să mai departe, un fel de epidemie. Iar în The Guardian chiar se scrie că hărțirea fetelor la școală este o reflexie a comportamentului adulților britanici. Și atunci e, e un, să zicem, o acuză destul de mare și mă gândesc că destul de realistă. Așa că dacă în ochi este greu pentru cineva să fie fată sau femeie, gândește-te cum este în România. Mergem mai departe. Cică, Trooping the Color, a doua săptămână din iunie. Și a doua săptămână, nu a săptămână, ci sâmbătă din iunie, este sărbătorirea zilei oficiale de naștere a monarhului, indiferent de monarh. Ziua oficială de naștere a reginei Elisabete este undeva 24-26 aprilie. Dar, efectiv, ziua oficială, numită Trooping the Colour, se sărbătorește în a doua sâmbătă din iunie, pentru că atunci se presupune că o să fie vremea mai faină. Anul acesta s-a sărbătorit Trooping the Colour, dar cu un număr limitat de militari și de prezentatori pe acolo. Bun, ce am aflat de curând este că și în UK, 999, numărul de urgență, repet, 999, este apelat de degeaba. Sunt unii care sună să se plângă că nu au venit clinerii. Sunt mulți care, se, care sună la poliție din tot felul de motive, crezând că, într-adevăr, poliția se ocupă. Articolul în sine cumva devine pe oameni că, sau nu neapărat articolul, pe cât poliția devine pe oameni că îi sună și le consumă timpul aiurea. Dar adevărul este că ideea de urgență, ca așa se spune, sună la 999 numai când este urgent. Păi, poate că dacă nu mi-a venit taxiul acum, este o chestiune urgentă că n-ajung la spital să fac operație. Știi? Sau ceva de genul ăsta. Și atunci, termenul de urgent nu este foarte bine definit. Știi? Ca să știi exact, okay, când suni. Știi? Așa că poate o bună parte din cazurile astea în care ni se par curioase, dacă îmi știi detaliile din spatele lor și îmi știi mai bine, am considerat că poate o bună parte din alea care sunt considerate aiurea sunt, de fapt, val- valide. Sau, dacă nu, poliția și autoritățile trebuie să explice mai bine ce înseamnă ideea de urgent. <laughs> și tot la chestia de interacțiune cu poliția e chestia asta. Poliția metropolitană acuzată de nou raport de la Home Office că este coruptă instituțional. Și cumva nu au negat câțiva reprezentanți ai înalții din poliția metropolitană nu negat, puternic. Ce-au spus, părerea mea este că nu suntem uh, corupții instituțional, dar vedem ce spune raportul. Dar, de fapt, sunt șanse mari că, într-adevăr, au ceva probleme serioase acolo. Bun, mergem mai departe. O chestie interesantă în UK, un tribunal britanic a afirmat că gender critical views sunt protected views. Adică, la un moment dat, în tot felul de discuții cu persoane trans în UK, Oamenii spun, ok, sunt de acord cu drepturile tale, dar din punct de vedere științific, tu, ca hormon, ca celule, ca DNA, tu încă ești genul tău, sexul tău original, bărbat sau femeie. Și persoanele trans consideră foarte ofensivă chestia asta când le zici. Și atunci a, a fost, fost chiar o femeie a fost dată afară de la muncă tocmai pentru că a spus un fapt real. Știi? Deci aici trebuie să fiu, ai grijă puțin cu ideologiile astea care cumva sunt împinse de anumite grupuri care pur și simplu nu ajută pe nimeni, efectiv. Dar uite că până la urmă un tribunal britanic afirmă că gender critical views sunt protected views. Acum, dacă ai persoane trans în jurul tău, nu este nevoie să wave around your science stick cum ar veni și te înțelegi cu oamenii foarte bine pentru că baza relațiilor între oameni nu e ce, ce gen are omul ci cum se comportă cum este în relație cu tine, dacă poți să depinzi pe persoana respectivă în trebu de muncă și așa mai departe. Chestiuni umane, să zicem. Așa că ideea este, chiar dacă gender critical views este, să zicem, considerat cumva protected views, trebuie să vezi cum intri în discuții cu oamenii că este foarte ușor să fie ofensat în, în UK. Mergem mai departe, și că Londra este pe locul 60 în lume, în topul orașelor cele mai, cel mai bine de locuit, sau cele mai bine de locuit, ci mai bine în top 10 este Auckland, din Noua Zeelandă de exemplu. Londra este pe locul 60, pentru că, una la mână, este oarece infracționalitate nasă violentă, de obicei întregășile de cartier și, pe de altă parte, este extraordinar de scump să locuiești în Londra, sau să ție o locuință în Londra este extraordinar de scump. Te poți duce în tot felul de locuri, în zonele 2-3, poți să plătești pentru o undeva între 300 și 400 de, mii de lire. Vrei o casă într-o zonă bună? 700 până la un milion de lire. Nu orice. <gângătă> te duci așa, pac, te tai repede. Bun, și ca știre de, ca ultimă știre din actualitatea britanică și londoneză, patru ani de la tragedia de la Grenfell. Și ci că nu se văd soluții clare în, zale, în zare. În continuare, scandalul ăsta, Cladding Scandal, este trending pe, pe Twitter și se pare că guvernul UK nu este foarte interesat să ajute foarte mulți oameni afectați de acele construcții proaste, prost create. Și este destul de trist pentru că ce se întâmplă? Dat pentru că Grenfell a vrut să economisească 500.000 de lire în acel stat de protecție din afară, a ajuns până la urmă să cheltuie 500 de milioane cu daune, cu procese, majoritatea banilor pe procese, avocați plătiți, și se va ajunge la un miliard de lire cu renovări și alte daune plătite pe mai departe. Totul pentru că au vrut să economisească un 500 de mii de lire la un mai turnul, turnul din ăsta, bloc social, de vreo 20 de etaje, 26 de etaje, ceva de genul ăsta. Pentru că cei de la Kensington și Chelsea, Consiliu, considerau că Oamenii din Grenfell Tower nu meritau, să zicem, protecție suficientă pentru un incendiului. De la de mii, uite cât de scump ajunge. Asta e o lecție pentru toată lumea. Mai bine plătești un ban sănătos pentru o protecție bună acum, decât la un moment dat să te pomenești că plătești de 10 sute de ori mai mult în caz că se întâmplă un accident extraordinar de mare. Ideea este că oricum nu multe s-au schimbat pentru oamenii care stau în blocurile sociale. Așa că este bun de știut. De exemplu, a fost un, sca- un scandal recent cu Croydon. Croydon în zona respectivă au blocuri sociale, bineînțeles, dar unii oameni te-au în condiție extraordinar de urâte. Adică era igrație în toată casa, cădea pur și simplu tavanul pe oameni și nu au făcut cei de la Croydon Council nicio mișcare până când nu a apărut în presă toată treaba asta. Așa că uită-te că și la 4 ani de zile distanță de la accidentul Grenfell, în continuare, consiliile locale nu investesc cum trebuie în, în locuințe și în verificări și ce vei tu pe mai departe. Este un, un lucru trist și asta îți aduce aminte de faptul că n-ai vrea vreodată să fii în situația în care să ai nevoie de o locuință socială, pentru că cine știe în ce gaură de gunoi o să ajungi. Dar hai să terminăm podcastul ăsta în Într-o notă mai pozitivă, 4 săptămâni până când, într-adevăr, se ridică lockdown-ul și până când 55 de milioane de oameni vor fi vaccinați în UK. Și asta e un lucru extraordinar de mare. Asta înseamnă că, într-adevăr, mai devreme sau mai târziu, reușim să ne ducem viața înapoi la normal sau în oarecare normal. Undeva prin august sper să reușesc să merg să-l vizitez, să-l vizitez pe g în Sheffield. g pentru cine nu știe... Este un artist grafic din Brașov, mutat de curând în Sheffield. Omul face grafică de logo, reanimații 3D, prieten foarte vechi de-al meu, încă din, prin 2002-2003. Și așa că poate reușesc prin august să ajung și eu prin zona Sheffield. Până în alta, acesta a fost podcastul Un Român în Londra, am ajuns la episodul 167, denumit Re-Lockdown. Și am vorbit despre cele două săptămâni până la marele deadline, despre situația COVID la și despre plimbarea de la Richmond de la Kingston, plus alte multe lucruri. Eu sunt Manuel Chetza de la ManuelChetza.com și te-a ascultat podcastul Un Român în Londra. Succes!